0: Hallo und herzlich Willkommen zum Autobahn des Lebens Podcast. Mein Name ist Gunnar Brehme. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Mach es Dir gemütlich, lehn Dich zurück, ich freue mich auf die heutige Episode mit Dir. Hi, ich grüße Dich zu einer neuen Folge auf der Autobahn des Lebens Podcast. Bevor wir zum Thema von heute kommen, wie gewohnt ein Rückblick des Podcastes vom letzten Mal. Da hieß es Mahlzeit, du bist, was du isst, warum dein Essen so wichtig für deine Gesundheit ist. Wir haben gesprochen, welche Elemente in deinem Essen auf jeden Fall vorkommen sollten. Obst und Gemüse über die 70%, über pH-Wert und über Sachen, die dein Körper nicht unbedingt braucht. Da werde ich heute auch noch darauf eingehen. Ich lade dich ein, dem Podcast von letzter Woche nochmal zuzuhören, wenn du magst. Du findest ihn wie gewohnt auf meiner neuen Website gunnabreme.de slash podcast, die neueste Folge immer ganz oben. Und nun, lass uns anfangen vom Thema, dem Thema von heute. Bis gleich. Nobody is perfect. Ich habe den Spruch ganz bewusst gewählt, weil es keinen auf dieser Welt gibt. Ausnahme der Tiere, die wirklich perfekt essen, weil das genau für sie vorgesehen ist. Im Bereich des Menschen ist mir persönlich noch kein einziger begegnet, der perfekt ist. Und insofern will ich das als anders nehmen, dir den Druck daraus zu nehmen, falls dir jemand anders erzählt, du isst nicht richtig oder das stimmt was mit dir nicht und kein Wunder, warum du vielleicht den eine oder anderen Pfund zu viel auf den Rippen hast, lass dir da nichts einreden. Jeder Mensch, wirklich, ich kenne keinen einzigen, der perfekt ist, mit Doppelt-S wohlgemerkt, keinen Menschen, der sich ständig so ernährt, dass es immer rundrum sauber ist und ideal ist. Es gibt welche, die kommen dann sicherlich nah dran, aber auch die haben mal Momente und haben auch Tage, wo sie sozusagen sündigen und das ist auch in Ordnung. Hey, denn du lebst. Ich rede jetzt nicht davon, dass du permanent dein Leben so genießen sollst und nur reinhaust, was dir schmeckt. Das meine ich nicht. Aber ich meine das bereto prinzip das ist doch für dein Essen super gut anzuwenden, warum Pareto gut für deine Gesundheit ist. Pareto bedeutet 80-20-Regel. Du kennst das, den italienischen Ökonomen Alfredo oder Wilfredo Pareto, der damals gesagt hat, 80% des Einkommens sind in der Hand von 20% der Leute und 20% des Einkommens sind in der Hand von 80% der Italiener. Und das ist beim Essen genauso. Wenn du dich zu 80% gesund ernährst, 80 Prozent, ja, das sind vier von fünf Teilen. Das sind ungefähr fünf Tage der Woche. Ganz pauschal, damit du da so eine Vorstellung hast. Wenn du dich von Montag bis Freitag gesund ernährst, dann darfst und kannst und sollst du auch am Wochenende. Einfach mal spaß haben im Leben und so essen, wie du es möchtest. Du wirst von ganz alleine merken, das garantiere ich dir. Probier das mal aus, versuch das mal wirklich. Aber du musst dich dran halten, du musst mir versprechen, nicht schummeln. Wenn du dich von Montag bis Freitag wirklich gesund ernährst, und am Wochenende reinhaust wie ein Ochse, dann wirst du das ein, zweimal machen. Und beim dritten Wochenende wirst du feststellen und sagen, hey, wie blöd bin ich denn eigentlich? Ich versaue mir mit meinem Wochenende, meine komplette Woche, in der ich mich gesund ernährt habe, und fange dann an, wiederum zu, entschuldige den Ausdruck, zu fressen und versauere mir das alles wieder. Das wirst du dann nicht mehr tun, weil es dir zu schade ist. Und das ist genau der Punkt. Probier das mal aus. Und ich garantiere dir, wenn du, wenn du über einen Zeitraum von mindestens einem Monat, jeden Montag bis Freitag dich gesund ernährst und am Wochenende einfach mal ein bisschen alle vier gerade sein lassen. und einfach sagst, hey komm, was soll's, ich esse jetzt mal ein Stück Toastbrot mit Salami drauf und lasse mir den Ketchup da noch genießen, dann ist das einfach mal so am Wochenende, das ist, das ist in Ordnung, das ist absolut in Ordnung, aber Bedingung nur am Wochenende und probier das mal aus, dann werden deine Sünden und deine ja, deine wollusteinlagen einlagen kulinarischer Natur werden dann auch nicht so ausarten, als dass du da dich jetzt wirklich überfresst. Dazu meine herzliche Einladung. Also Habe also Spaß, nimm den Druck raus beim Essen, bleib locker, mach Abwechslung. So viel zu meinem Statement. Nobody is perfect. Ja, vielleicht als Beispiel, wie ich mich ernähre. Ich ernähre mich indem ich alles esse. Ich bin ein bekennender Allesesser. Alles, was essbar ist. Das bedeutet, mir ist es schnupswups, egal, ob ich da einen Eintopf kriege, ob ich ein Stück Fleisch auf dem Teller habe, ob ich rein vegetarisch oder rein vegan mich ernähre, ob ich ein rein nur Gemüse auf dem Teller habe, ob da nur Nudeln liegen oder auch dieser Mix an Nahrung. Ich bin ja ganz, ganz ehrlich ist mir letztlich erst egal, weil mir schmeckt einfach auch alles. Ich esse wirklich sehr gern, das gebe ich auch offen zu und habe da sicherlich das ein oder andere Problemchen mit Gewichten mal hoch und runter. Aber letztlich, letztlich ist es entscheidend, die Gesamtmenge an Kalorien, die du zu dir nimmst. Die Gesamtmenge, die ist entscheidend. Da spielt es jetzt erstmal keine Rolle, ob du Trendkost isst, ob du intervallmäßig isst, ob du dich vegetarisch ernährst oder vegan ernährst. Wenn du dich über isst, auch vegetarisch, wenn du vegetarisch oder vegan isst und du haust 5000 Kalorien da rein, übertreibe ich jetzt ganz bewusst, dann bist du trotzdem fett. Ja, dann bist du trotzdem fett. In Form von Zucker. Ich kenne Veganer übrigens, die essen viel zu viel Zucker, die sind übergewichtig. Und ich kenne Veganer, die trinken viel zu viel Alkohol, die sind Alkoholiker. Da frage ich jetzt, ist Vegan denn immer gesund? Ich übertreibe jetzt bewusst, ich weiß, es ist eine heiße Diskussion mit diesen pflanzlichen und tierischen Produkten, aber wir müssen auch hier die Kirche im Dorf lassen und sagen, wer es übertreibt mit der Veganität, das kann auch nicht gesund sein. Und wer es übertreibt mit dem Fleischkonsum, ist genau das Gleiche. Auch das kann nicht gesund sein. Der Braten gehört dem Sonntag, sagten meine Großmütter. Sonntags gab's einmal Fleisch. Einmal, vielleicht auch am Wochenende. Wie wär's denn, wenn du versuchst, fürs Erste in der Woche die besagten fünf Tage dich gesund zu ernähren und am Wochenende vielleicht auch mal ein schönes Stück Fleisch verdrückst. Ich esse sehr gerne Fleisch, ich esse Fleisch aber nicht jeden Tag, weil ich nicht jeden Tag möchte. ja Manchmal habe ich richtig Bock drauf, dann esse ich da sehr, sehr gern auch gutes Fleisch, nicht nur 15, ich liebe auch Fisch über alles. Aber es gibt auch Tage, wo ich da überhaupt keine Lust drauf habe, dann gibt es halt nur Reis mit Gemüse oder Nudeln und das ist auch in Ordnung. Und je abwechslungsreicher finde ich, das ist meine persönliche Meinung, ich mich ernähre, umso wohler fühle ich mich auch. Und ich achte viel mehr darauf erstmal, was ich an Gesamtmenge an Nahrung zu mir nehme, bevor ich jetzt die einzelnen Kalorien zähle. Und das lege ich dir ans Herz. Ich werde bestimmt auch noch so einen Abnehmen-Podcast machen, auch aus eigener Erfahrung, dass du, bevor du anfängst, Erbsen und Kalorien zu zählen, dass du erstmal guckst, was isst du denn überhaupt insgesamt am Tag? Insgesamt. Du kannst du von mir aus einmal raufschauen auf einen Joghurt, auf eine Scheibe Brot, Kartoffeln, was auch immer, ein Stück Fleisch und dann rechne mal aus, aber nur dies eine Mal. Mach dir die Mühe und schreib dir mal die Kalorien raus. Die findest du im Internet überall auf vielen, vielen Seiten. Schreib dir mal raus, wie viele Kalorien du da eigentlich verdrückst. Und ich meine so um die ist jetzt nur eine Schätzung, aber als Mann um die 2000 Kalorien, jetzt ein Bürotätiger Büro Mensch, wie ich es bin, der braucht keine 3000 Kalorien, der braucht auch keine 2500, aber ein schwer arbeitender Mensch draußen, in, der im Wald arbeitet, der braucht durchaus mal seine 2500 Kalorien, Straßenarbeiter und so weiter, aber ich im Büro jetzt, ich brauche 2000 ungefähr, plus minus, und wenn ich jetzt, Über die 2000 esse, dann nehme ich logischerweise zu, weil einfach viel zu viel Energie da ist. Und wenn ich unter den 2000 bleibe, dann nehme ich ab und wenn ich die 2000 einhalte, dann halte ich ungefähr mein Gewicht. Das ist so meine Erfahrung, die ich ich in den letzten Lebensjahrzehnten sammeln durfte. Und dabei spielt es zunächst fürs Zunehmen und fürs Gewicht halten überhaupt keine Rolle, ob ich jetzt Kohlenhydrate und Eiweiße getrennt esse, ob ich morgens zum Frühstück gar nichts esse, ob ich frühstücke wie ein Kaiser und abends weniger esse. Das spielt alles aus meiner Sicht keine Rolle. Wichtig ist erstmal die Gesamtbilanz. Wenn die schon nicht stimmt, dann brauchst du dir über Trennkost keine Gedanken machen. Wenn du 5000 Kalorien isst, dann isst du wie so ein Sumo-Ringer, dann kommen die sumo ringe auch bald auf deinen Hüften, dann brauchst du dich nicht wundern. Dann brauchst du auch nicht mehr über äh, Intervallfasten und über Trendkost zu reden. Dann stimmt deine Gesamtkaloriezahl nicht. Und da musst du erstmal anfangen. Sorg erstmal dafür, je nachdem, wo du beruflich arbeitest, dass du deine 2.000 zwei bis 2.500 Kalorien am Tag nicht überschreitest. Und wenn du das dann gemacht hast, dann kannst du von mir aus gerne dazugehen und sagen, hey, jetzt gucke ich mal, wie ich das Ganze vielleicht noch trendkostmäßig, sprich Kohlenhydrate und Eiweiße trennen kann. Das erleichtert deinem Körper. Die Verdauung oder wie ich vielleicht das Ganze auch mit Intervallfasten machen kann, dass ich bestimmte 12 oder 16 Stunden zwischen den Mahlzeiten nichts esse. Einmal am Tag oder einmal in der Woche. Das kommt als zweites. Als erstes aber wirklich wichtig, dass deine Gesamtbilanz erstmal passt. Das auch so aus meiner Erfahrung. Und ich habe... Früher auch vieles probiert, früh gar nichts zu essen. Ich habe auch viele Hörbücher, zum Beispiel das Hörbuch Fit for Life, lege ich dir da ans Herz von Harvey und Marilyn Diamond. Da gibt's Fit for Life 1 und Fit for Life 2. Die habe ich auch gehört in den 90er Jahren schon und habe dort versucht, am Morgen nichts zu essen, nur Obst zu mir zu nehmen, weil Obst eigene Verdauungshäfte hat und mir persönlich, spreche ich jetzt nur von mir, ist das nicht so gut bekommen. Ich habe dann teilweise auch gar nichts gegessen und das bedeutete, dass meine Magensäure von unten durch die Speiseröhre nach oben gestiegen ist und ich richtige Verätzungen hatte und ich dachte immer, ich bin erkältet, das ist ständig ein Wunderhals und das ist immer rot, bis mir die Halsnasen Ohrenärztin einfach mal so fragte beiläufig, hm, erkältet sind sie nicht, aber ihr Hals ist ganz rot, essen sie denn eigentlich morgens nichts? Ich sage, nein, ich mir so ein Buch angeschaut und wollte erstmal morgens nichts essen. Versuchen Sie doch mal morgens zu essen. Und dann habe ich angefangen morgens wieder, nicht viel, aber etwas zu essen. Und sie sah, die übersäuerten Schmerzen waren komplett weg. Das habe ich auch versucht. Und insofern ist für mich das Frühstück jetzt also so wichtig, dass ich da keinen aufstoßenden Säure bekomme. Und ich Frühstück für mich in der Regel immer esse. Und das ist aber eine individuelle Erfahrung, die ich dir einfach mit auf den Weg geben möchte, um dieses pauschal habe was von vielen Magazinen oder Internetforen dir da an die Hand gelegt wird, um das ein bisschen zu kaputt zu schlagen, weil jeder Mensch, hey, du und ich, wir sind zwei verschiedene Menschen, auch wenn wir vom Charakter ähnlich sind, aber wir sind vom Körperbau Einzigartig. Wir sind von der Struktur einzigartig. Und mein Essen ist nicht dein Essen. Und was dir gut tut, muss mir noch lange nicht gut tun. Um Umgekehrt. Und insofern ist es doch fatal, eine Schablone hier, eine Essschablone auf jeden zu legen, die da heißt, du musst Frühstück so und so viel essen und das darf das und das innehaben und du solltest mittags und abends das und das essen. Ja, das halte ich für den nicht richtigen Weg. Viel besser ist es doch, probier es doch einfach aus, was ist es, was dir am besten bekommt. Und wenn du feststellst, dir bekommt am Morgens nichts essen sehr gut, weil der Körper seine Ausschlagphase hat, dann ist das wunderbar und dann sollst du das auch bitte so machen. Wenn du feststellst, dass du am Abend am liebsten isst, dann ist das so. Und wenn du feststellst, dass du am Morgens wie ein Kaiser essen sollst, abends wie ein Bettelmann und mittags wie ein Edelmann, dann mach das bitte auch. Aber übertrage die Schablone, lege diese Essschablone bitte nicht auf alle Menschen dieser Erde und lege sie bitte auch nicht über deine Kinder, denn die sind auch individuell und einzigartig. Und essen nun mal das, was ihnen schmeckt. Probier das selber aus, deine Nahrungsmittel und deine Essgewohnheiten. Was natürlich auch in Deutschland sehr verleiht ist, ist diese permanente Verfügbarkeit von Essen. Das halte ich für einen Wahnsinn. Du kommst Du kommst nicht vorbei auf keinem, in keinem Ort, auf keiner Straße. Ich kenne wenige Gegenden wirklich, wo tote Hose ist, wo es nicht mal ein Bratwürstchenstand gibt. Aber es gibt kaum Gegenden, wo nicht irgendein Supermarkt ist, wo irgendeine Imbissbude ist, wo du irgendwas essen kannst. Wir sind in Deutschland zu übersättigt. Wir haben viel zu viel zu essen. Uns geht's hier teilweise wirklich viel zu gut. Ich möchte jetzt nicht anraten, dass ich jetzt hier aufrufe, wir müssen jetzt eine Hungersnot haben, aber ein bisschen mehr drüber nachdenken, was wir eigentlich den ganzen Tag in uns hineinschaufeln, das sollte man dann doch schon. Und letztlich, lieber Zuhörer, Ob du fit bist oder gesund bist, das merkst du, wenn du dich einen Spiegel anschaust. Nicht nur die Rettungs- und Sumoringe um deine Hüften, sondern einfach, wie strahlen deine Augen, glänzen die, wie ist deine Haut, wie sind deine Haare und fühlst du dich wohl in deinem Körper. Und wenn du ganz ehrlich bist und dich wohlfühlst, so wie du bist, aber ganz ehrlich sein bitte, nicht schummeln, dann ist doch alles in Ordnung. Und wenn du ehrlich bist und du fühlst dich nicht wohl in deinem Körper, ja dann frage ich dich, wie im letzten Podcast, vorletzten, Entschuldigung, worauf wartest du noch? Ändere was. Das ist doch Schwachsinn, wenn du dich nicht wohlfühlst und en- lässt alles so beim Alten. Wie Einstein sagt, die reinste Form des Wahnsinns ist, alles beim Alten zu belassen und hoffen, dass sich etwas ändert. Dann mach was, wenn du dich nicht wohlfühlst. Dann beginne doch mal, deine Lebens- und Ernährungsgewohnheiten umzustellen. Dann probier doch einfach mal aus, lass mal was weg, iss mal weniger, iss mal anders, probier einfach mal und mach auch mal ein bisschen Pause zwischen den Mahlzeiten, so drei, vier Stunden, Ist also nicht permanent, aber wenn du Hunger hast, dann iss ruhig was, denn zu hungern macht auch keinen Sinn und das Ding ist jetzt so riesig, ich könnte da noch stundenlang drüber sprechen, aber ich wollte dir nur meine Punkte einfach mal als Gedankengang, als Anregung mit an die Hand nehmen, dass dieses pauschale Gehabe, wir müssten so und so essen, eigentlich Schwachsinn ist. Weil jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch ist individuell und jeder Mensch sollte das essen, was ihm gut tut. Und wenn er in den Spiegel schaut und ihm gefällt, und du gefällst dir so, dann ist doch alles okay. Und wenn nicht, dann mach was. Dann ändere was. So, das war's für heute. Ich hoffe, ich habe dir genug Stoff zur Diskussion oder zum Nachdenken oder zum Aufregen oder wie auch immer gegeben. Das sind meine ganz persönlichen Meinungen, die ich dir gerne mal heute mit auf den Weg geben möchte. Nobody is perfect, warum Pareto gut für dich ist. Probier's mal aus nächste Woche, ernähre dich mal montags bis freitags Gesund, das heißt 70% deiner Nahrung überwiegend Obst und Gemüse, die anderen 30% Eiweiß, Fette und Kohlenhydrate. Und am Wochenende, dann guckst du mal nicht genauso hin, dann isst du das ein oder andere Stück Torte bei Mutti, dann kannst du die gleich mal besuchen am Wochenende und du stärkst deinen Reifen der Beziehungen, denn das ist ja auch mal gut. Und ich sage mir, Mensch, einmal Sonntagnachmittag ein Stück Kuchen, ja, Betonung auf eins, das ist nun nicht weiter dramatisch und Stärkt auch dein Beziehungskonto in jedem Falle. Aber probier das selbst mal aus. Ich würde mich über dein Feedback riesig freuen. Lass mir gern deine Erfahrungen zukommen, gern über E-Mail oder auch auf Instagram. Du findest alles wie gewohnt in den Shownotes. Für heute wünsche ich dir einen grandiosen Mittwoch, egal wo du bist, im Bus, in der Bahn, im Auto, auf Arbeit oder liegst vielleicht auf der Couch und hörst mir zu. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dein Zuhören. Und für dein Interesse am Podcast ich freue mich wie immer, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und ihn auf iTunes bewertest und nach Möglichkeit auch fünf Sterne gibst. Beim nächsten Mal geht es um Zucker. Und zwar habe ich ein Selbstexperiment unternommen und 60 Tage auf Zucker verzichtet. Und wie es mir dabei ergangen ist und was wohl die Resultate sind, das erfährst du nächsten Mittwoch. Bis dahin, alles Gute für dich. Mach's gut und lass es dir gut gehen. Bis dann, dein Gunnar. Ciao.